0: Госдума седьмого созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законы. Проекты.
1: За последний год доля голосов против при голосованиях в Думе составила менее 1%. Вот, за год.
0: Вот такой вывод делают эксперты Центра политической конъюнктуры. Есть доклад Бездействующая Госдума, который подводит черту э, под вот этой вот статистикой и говорит, что депутаты из представителей граждан превратились в заверителей.
1: Действительно, и эксперты видят в этом желание скрыть позицию по резонансным законам, и даже предложили выдвинуть на премию Шнобеля авторов вот, этого исследования противники уже, собственно.
0: Как писали написатели сатирики в 80-х годах, Бурный одобрямс. Так вот, мы сейчас спросим, а так ли все однозначно и вот действительно всегда за. Депутат ЛДПР, депутат Государственной Думы Сергей Иванов с нами на прямой связи. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вы изучали, видели этот доклад? Нет, я его не видел. Ну, считайте, что мы вас с ним познакомили. Что вы, оказывается, голосуете все время за
2: Вы знаете, я предпочитаю не голосовать за те законопроекты, с которыми не знаком. Точно так же я принимаю к сведению вашу информацию об этом докладе, но не могу сказать, что все так однозначно. Дело в том, что Государственная Дума за год приняла порядка там около полутора тысяч законопроектов, которые стали законами. Основная масса этих законопроектов – это ну, технические поправки, которые что-то там меняют незначительно или вводят какие-то новые условия. Такие гадости, как повышение пенсионного возраста, повышение НДС, штрафы за проявление неуважения к власти, блокировка интернета, вот сейчас слышали недавно, Внесли закон о блокировке почтовых ящиков. Это очень резонансные законопроекты и, разумеется, оппозиционные партии не голосуют за них. Но в Государственной Думе 343 члена «Единой России», и поэтому... Даже если все оппозиционные партии проголосуют против это, эти законопроекты принимаются.
0: То есть я правильно понимаю, инициатива <клев> господина Клишица по блокировке а, почтовых ящиков, а, о которой стало известно. Вот вы лично, если вам предстоит голосовать, вы будете голосовать против нее?
2: Разумеется, разумеется. Я вообще считаю, что это оскорбление для не только для парламента рассматривать подобные законопроекты, это вообще оскорбление для всего российского народа, потому что они нас держат просто за идиот объявляя целью этого законопроекта борьбу с телефонным терроризмом, что вообще там даже близко не пахнет этим, они получают доступ ко всем электронным ящикам, ну, ко всей электронной почте. Ну, То есть это... Знаете, по закону членом Совета Федерации может стать человек с безупречной репутацией. Вот господин Клижес, по-моему, такой репутации не обладает и не имеет права вносить законопроекты в Госдуму.
1: Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, а действительно, вы согласны или нет по поводу сокрытия позиции по резонансным законам? И вообще, как это понимать, человек просто не хочет отличаться от большинства или какие-то другие у него мотивы? Тот, который голосует все время «за», «за», «за».
2: Понимаете, в чем дело. Тут вот не надо думать, что только такие депутаты плохие. По итогам последних выборов в них приняло участие порядка 30% населения. Всего-навсего 30%. И, образно говоря, если 70% плевать на выборы, то вот тем, кого выбирают, им тоже плевать за какие законы голосовать и как голосовать. То есть у нас получается, что 30% далеко не самых активных людей которые в основном под давлением приходят на выборы и под давлением голосуют за того или иного кандидата, они определяют, какая будет политика в стране на ближайшие там, пять лет. Поэтому здесь есть и наша вина. В Москве вообще в этом году около 20% проголосовало.
0: Я сейчас попрошу вас ну, либо подтвердить, либо опровергнуть. Я понимаю, что это внутренняя кухня. И тем не менее, Сергей Владимирович, может ли партия, фракция и вообще большинство Госдумы надавить на депутата, который имеет свою ярко выраженную, а самое главное противную позицию большинства? Но могут ли они его перекре...
1: перекрестить,
0: такая. в общем, в свою веру обратить? Взять и сделать так, чтобы он не голосовал против, а хотя бы воздержался от голосования.
2: Ну, на любого человека, конечно, можно найти. К любому человеку можно найти подход, но если у человека есть своя позиция, то я думаю, сделать это сложно. У нас, конечно, сильны стадные инстинкты, но большинство людей, которые, еще раз говорю, просто называются кнопка давами, они попадают в Государственную Думу и занимаются исключительно своими интересами, им абсолютно безразлично что там и как, и отмазываются тем, что, ну, старший приказал, знаете, как в том фильме. Вот мы так кнопки едаем. Хотя многие, еще раз говорю, очень многие, потом в курилке или еще где-нибудь говорят, да, мы все понимаем, но что делать, вот, так называемая партийная дисциплина. На что я всегда говорю, что вот эта вот отмазка, она на Нереберском процессе не про проканала, как говорится.
0: Вы, да, вы начали еще с того, что хотелось бы еще фразу вашу вспомнить в самом начале нашего разговора, когда вы сказали, что вы там с этим, с какими-то законопроектами не знакомитесь. А почему? Просто они до вас не доходят или руки не доходят до этих законопроектов?
2: Нет, вы знаете, у нас просто-напросто ну, физически невозможно, потому что в дня бывает 50 законопроектов. И прочитать 50 документов, причем внимательно прочитать, посмотреть, что было, как есть и как будет, это требуется довольно большое количество времени. Кроме того, любой человек это просто человек, и он не семь пядей во лбу, и не может человек, например, хорошо разбираться в гражданском законодательстве и также хорошо быть специалистом в экологическом.
0: Мы вас понимаем, да. Спасибо, спасибо за ответ. Сергей Иванов, депутат ЛДПР, депутат Госдумы, был с нами в прямом эфире.
1: Для тех, кто только что присоединился, объясню. В Госдуме за последний год почти не голосовали против. Один процент, точнее, даже меньше одного процента, это голосов было отдано против за год. Так подсчитали в Центре политической конъюнктуры. Критически, конечно, отнеслись в Госдуме к этому подсчету. Но в общем, все считают, что не хотят по резонансным вопросам экспертов. Ну, высказывать свою позицию и как-то прячут голову в песок.
0: И доклад называется «Бездействующая Госдума». С нами на прямой связи политтехнолог Алексей Рощин. Алексей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, А а вам не кажется, что доклад нужно тогда, э, исходя из этой статистики, называть не «Бездействующая Госдума», а «Госдума, действующая за»? Ну,
3: в принципе, можно и так, но еще раньше все это хорошо сформулировал э, еще в нулевые годы бывший спикер этой самой Госдумы Грызлов, который сказал, что Госдума – это не место для дискуссий. Вот мы видим, что да, так оно и есть. То есть, в принципе, пришли, проголосовали за, разошлись. Так оно и работает.
1: Алексей Валентинович, вечный вопрос. Кто виноват и что делать? Виноват народ или депутаты, которых Ну, выбрали эти
3: 30%? Прежде всего, виноват народ, конечно, получается так у нас. Потому что он выбрал в Госдуму больше 300 человек из одной партии, и получается, что они все как бы скованы партийной дисциплиной, и, естественно, вынуждены голосовать, так сказать, в унисон. Ну, плюс к этому еще, там, по-моему, не обошлось без некоторой ловкости рук, по На самом деле, так, возможно, и не получилось бы столько, если бы чуть лучше считали эти самые голоса. Это тоже есть здесь. И, во-вторых, тут еще и получается так, что как бы вот это вот все-таки оппозиционная часть там, это КПРФ и ЛДПР они видимо то ли деморализованы вот тем что в принципе их так мало в думе то ли еще что-то но они я так понимаю особо и не рвутся там собственно говоря выступать потому что понимают что все равно это бесполезно
1: ну вот а что делать хорошо кто виноват выяснили а делать то что
3: ну, я думаю, что, в принципе, надо бы поскорее дождаться поскорее, следующих выборов. Они продолжат уже довольно близко, через два года.
1: Ну, возвращаясь и к вы... вашему высказыванию секунду назад, ловкость рук и, как говорится, никакого мошенничества. Почему бы Ловко... снова не случится?
3: Ловкость рук, да, да. И с другой стороны, может быть, уже как-то... Тоже как получается, что с другой стороны, для того, чтобы не было ловкости рук, надо изменить закон о выборах и сделать его более конкурентным. А обвинять должна это же самая Дуба, по которой мы сейчас говорим. Это же ее компетенция. Так
0: все-таки один в поле воин или не воин? Может ли маленькая, но гордая фракция пройти пойти против всех?
3: Ну, вот, в принципе, я думаю, может. Но для этого надо все-таки туда ее вы, Вот в этом все случается. То есть если люди как бы вот объединятся вокруг кого-то, то думаю, что они смогут провести даже при некоторых это сказать, эти ловких этих самых,
1: манипуляций. Угу. Да. Алексей Валентинович, прокомментируйте, пожалуйста, коротко сообщение от слушателя во время нашего разговора, которое пришло 70... 70% не плевать на выборы. Они просто понимают, что это шоу для дураков. Ведь говорят, что даже если вы так думаете, то все равно нужно идти голосовать. Вы с этим согласны или нет?
3: Ну, вообще, в принципе, я думаю, что... Идти голосовать надо, но если вы видите какую-то свою фракцию, своего хотя бы даже одного человека, и, и надеетесь на него. Но и для этого нужно, на самом деле, я думаю, действовать еще даже до выборов. Надо ему дать подписи, человеку, сейчас же будет сбор подписей и так далее. Надо как-то его поддерживать в ходе самой кампании. Если все это вот, если мы мы будем неравнодушными.
1: То есть активная позиция, то будет какой-то толк. Спасибо. Алексей Рочин, политтехнолог был в нашем эфире. И мы
0: продолжим через несколько минут, а ваше сообщение принимаем 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Главное вовремя.
4: Можно уйти в большую политику. Программа «Главное вовремя».
1: Спрашивается, куда столько законов, не запутаемся. Мы говорим о том, что Госдума за прошедший год проголосовала против в количестве менее 1%. Общались с представителями ЛДПР, и он рассказал о том, что в день до 50 документов приходится или как не успеваются просмотреть. Итак, изучить.
0: Госдума седьмого созыва в подавляющем большинстве случаев голосует «за». Обсуждаемые законопроекты, поправки, нововведения, угу. то есть... Да, Корректировки. Вот, да, уважаемые товарищи депутаты. Да, здесь, здесь, за. Хопа. За, 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 за. Воздержался. За-за-за-за-за-за-за-за.
1: Ну, Дети, увейте вашу за. мать. Да. да. Что тут пишут нам на СМС-портал? Давайте напомню. Ватсап и Вайбер. 8 9 6 7 200 ровно 9 Люди разобщены. Какая там может быть активная позиция. А многие прозреть не могут или не хотят. По поводу активной позиции. Это уже к словам, к выступлению политтехнолога. Потому что он сказал, что на вопрос, что делать, это действительно иметь активную позицию еще, и, еще даже до выборов. Барок.
0: Да, друзья мои, ну хорошо, да, существует действительно в Госдуме большинство, это... Единороссия. Иди, и фракция Единороссия, да. Но при этом же есть оппозиционные партии, все-таки есть, ЛДПР считаю,
1: здесь ключевое слово.
0: Л, ЛДПР считается оппозиционной партией.
1: И КПРФ КПРФ что, что,
0: считается это? оппозиционной партией. А что, и что? А, там, я не знаю, справедливо-россы... Да можешь продолжить бесконечно, и, и что? И где они, где, ну...
1: Они должны между собой тогда объединиться и проголосовать против. И я не уверена, что это будет больше, чем а, а, вот, а, большинство в Думе.
0: А, здесь пишут нам... Это как... Не зря же
1: это большинство организовалось, Миша. Это... Математику знаю.
0: Это как народ виноват. Народ дов... поверил и доверил депутатам. Угу. И теперь сам народ деп... виноват. А депутаты значит тоже люди им простительно.
1: Нет, так никто не говорит. Говорит о том, что народ у нас а, а, плюет м- или махнет рукой и едет на куда-нибудь там на дачу Свою, вместо того, чтобы идти и выбирать и разбираться. По ТВ их чмырят, что они деморализованы. Президентские выборы показали все. Шифровка принята, Паш, но не понята. Я клянусь.
0: Спасибо. Ну, в общем, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Давайте к следующей теме двигаться. Она э, более народная, что ли. С законами не связана, а связана с такси. Главное вовремя. В России нелегальный рынок такси за последние два года вырос на 35%. Эксперты заявили, что число выданных разрешений на таксомоторную деятельность в прошлом году упало на 8%, при этом вырос рынок нелегального такси. Мы здесь с Машей голову сломали, что такое рынок нелегальных такси.
1: Кто кто сломал, у кого уже так и было. Эксперты аналитического центра при правительстве России заявили, нелегальный рынок с 35 до 101 миллиарда рублей, то есть вырос на 35, это 101 миллиард рублей вот в 2019 году, и подчеркнули специалисты, что число выданных разрешений на таксомоторную деятельность в прошлом году упало. Вот Миша об этом сказал. Мы очень просим позвонить таксистам. Зачем? Нам хочется с Михаилом Михайловичем понять, что такое нелегальный рынок таксиста. То есть это тот, который останавливается, когда человек голосует у дороги с поднятой да. рукой, или тот, который подделывает документы. Третьего варианта у нас не нарисовалось в голове. Мы, конечно, сейчас будем спрашивать экспертов, но дорогие таксисты, из первых ускорбов как говорится, какие проверки, какие документы, пожалуйста, на условиях анонимности. Да?
0: да, и самое главное, что сейчас вопрос к таксистам с лицензией, у которых есть лицензия, они подключены к агрегаторам. Можете ли вы оказывать нелегальные услуги перевозчика? <свят> ну вот просто мне интересно, это как? Потому что когда говорят, что... Неле... Ходи конем. Подождите. <свят> что такое, я это такое? Это мы еще ко второй новости не подошли, которая касается таксистов. Подожди, Нелегальный рынок таксиза последние два года вырос на 35%. У меня то, точно в голове картинка. Стоит человек на обочине руку э, вытягивает. А у меня
1: человек подделывающий документы. 8800 800 200 ровно 9702. Георгий, здравствуйте. Вы таксист? Да. Да. Расскажите нам, пожалуйста, как это понимать? Что значит вырос нелегальный таксист, таксистский рынок?
5: Ну, вот я много сам так путешествую по России. Ну, в малых городах там, по-моему, вообще все такси не легает. Вы...
1: Просто. А что это значит? Это человек, голосующий у дороги или подделка документов?
5: Да нет, там никакой, Там вообще никак не упорядочено. Ну, то есть просто люди стоят... Вот я
0: был в Асташкове летом. Шашечки наверх стоят. на скотч посадил, да?
5: Совершенно верно. Стоят вот возле... Там в какой-то точке. У них там даже поделено. Вот нелегальные стоят здесь, а легальные стоят там.
1: Это как раньше у вокзалов. И не дай боже остановится чужой.
5: А вокзалов стоят. У меня вот две было с нелегалами. И то есть как только ходит СОДДшник, он фотографирует тех, кто останавливается, налегальный такси, кто останавливается, пытается встать на парковку, а она вся занята нелегалами. Вот Белорусский вокзал, честно
6: частности.
5: Вот он ходит. И такой хмурый, серьезный, типа честный. Ну, он значит есть... фотографирует. А эти заняли всю парковку, стоят там какие-то черты с какими-то этими бирками там, такси. Георгий, вот, вы знаете, хотите что? сказать,
1: что ЦОДДшники в районе, как минимум, белорусского вокзала куплены нелегалами, которые там занимают все места, потому что шри его то же самое. Mm-hmm, mm-hmm. Принят ну а спасибо. А спасибо, А как иначе, потому что ты проверяющий, ты ходит?
0: приезжаешь на аэроэкспрессе, приезжаешь как раз на белорусский вокзал из аэропорта, да? Вот ты идешь с двумя чемоданами, вот, и, и на встречу тебе вот этот, значит, и, ключики и, на пальцы вертили, такси, все, такси, все так и поняли. такси. Ты, а я я думала,
1: ехать. это уже как-то отмерло или отмерло. Нет, отмерло – это про вино. В общем, умерло давно, потому что, мне кажется, с этими барыгами никто не может иметь дело. Это опасно для жизни. Они же обманывают еще, когда везут. Я столько историй слышала, когда тебе заявляют одну сумму по дороге из аэропорта, а в середине говорят другую сумму. И ты уже... Ну, так сказать, вынужден да?
0: Главное отличие легала от нелегала Ты с нелегалом договариваешься сразу Сколько это стоит То есть ты говоришь, ты выходишь Давайте с белорусского послушаю. вокзала Ты выходишь с белорусского вокзала И он тебе объявляет сумму 8 800 200 ровно 9702 Дмитрий, здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро Доброе. Вы
1: таксист, Дмитрий?
7: Э, Да, я работаю в такси уже почти 10 лет. Вы
1: согласны с вашим предыдущим коллегой, который у нас был, Георгий, он сказал, что нелегалы это те, которые стоят у таких жирных кормушек, вокзалы, аэропорты и какие-то другие места, и которые купили там проверяющих, я не знаю, у кого там, ЦОДД, ГИБДД, кого там надо? Расскажите свою версию. Вы
7: знаете, нет, не согласен, потому что если исходить из законодательства, то его вообще выполнить почти невозможно. У нас в законодательстве прописано, что легальное такси, это такси, которое водитель, то есть должен проходить ежедневно медосмотр, техосмотр автомобиля, таксопарк. Я, честно говоря, всю эту статистику, которую вчера вот наши новостные сайты озвучили, не понимаю, откуда они берут, как будто они в другой реальности живут. Потому что у нас, мне кажется, 90% такси нелегальное. Потому что в нашем городе, в Ростове-на-Дону, есть таксопарки, ну тоже такси, еще там одно. И 10% у них машин свои. Все остальные это частники, которые просто подключаются к агрегатору. Но они же Стал... по лицензии подключаются, они имеют лицензию. Нет, нет, какие лицензии, о чем вы говорите? Это все от реальности оторванная статистика. Приезжаешь на заказ... Подходит к тебе парень и говорит, вот я заказал вас, вот вам 50 рублей, вот вам программа Яндекс.Такси, езжайте, работайте,
0: все. Подождите, как можно к Яндексу без лицензии подключиться? Как можно к...
1: Спрашивает в э, а Ростовченко. А а а Михаил,
0: вот
7: все происходит вот так, как я вам говорю.
0: Я работаю в другую, ну, не буду называть название
7: компании, uh-huh. приезжаешь на заказ, подходит к тебе молодой человек или девушка, и это происходит от десятки случаев. Тебе подходят. вот, пожалуйста, вот вам программа Яндекс Такси, ну, они, условно говоря, называются «Гараж». Ну, вот я это понял, да. Человек, не... гараж, я а?
0: слышал, конечно, я всегда думал, что это выдумки. Спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут, тем более, что здесь еще одна есть новость. Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза. Поговорим с экспертами. Здесь Мария Бочинина и
1: Михаил Антонов. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Продолжим наш разговор про такси. Вторая часть «Марлезонского балета». Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов, здравствуйте. В в России
0: нелегальный рынок такси за последние два года вырос на 35%. Новость первая. Зарплата таксистов в России за два года выросла в полтора раза.
1: Да, и в данном году, в 2019-м, составило аж 63 тысячи рублей в месяц. Но это так, в среднем по России, в Москве и в Санкт-Петербурге средний доход составил 83 тысячи рублей. А в остальных городах-миллионниках средний доход таксистов оказывается 74 тысячи рублей в месяц, говорится, в исследовании. Вот
0: такая вот штука. Напишите
1: нам, уважаемые таксисты, по-честному, сколько вы зарабатываете в среднем. И сразу город обязательно пишите, чтобы мы могли ориентироваться. WhatsApp и Viber для ориентировки 8 967 ровно 9702.
0: Итак, ну остановимся. Давайте с экспертом. Поговорим. Председатель общественного движения форум такси, Олег Амосов. С нами на прямой связи. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Доброе утро. На нелегальный рынок такси за Последние два года вырос на 35%? процентов. Мы пытаемся понять. Нелегальные таксисты для, в нашем понимании это люди, которые накручивают себе на крышу, ставят шашечки, стоят около станции метро, аэропорты, вокзал. Такси, такси, любой, любой, вот куда хотите, туда и пойти. Они не подключены к агрегатору, они вот так вот на живца ловят. Нам же звонят из регионов и говорят: да вы знаете, подключение к агрегаторам там половина в нашем городе, а то и 90% процентов это нелегалы. Так все-таки, какова ситуация, Олег, сейчас?
8: Ну, на самом деле, вообще непонятно, откуда взяты были цифры э, аналитическим центром, да, то есть вот увеличение числа нелегальных на 35, погодите, они что, до этого были легальными, теперь стали нелегальными?
1: Нет, просто новички пришли. Новые пришли? Да. Количество таксистов увеличилось? Да, получается так.
8: Поэтому зарабатывать стали
1: больше. Нет, а было исследование, что среди населения России, по-моему, чуть ли не в два раза выросли, выросло те... Количество кол- людей, да, которые пользуется. пользуются
0: услугами такси. Да,
1: да, просто больше стали пользоваться.
8: Количество людей, которые стали больше пользоваться, агрегаторы сами называли эти цифры, да, то есть в течение пяти лет количество людей, которые стали пользоваться больше такси, выросло на 30% в регионах». Это сами агрегаторы называли такие цифры. А да? зачем есть... вам
1: это нужно? Если. Я так понимаю, что вы не верите этим цифрам? Зачем он врать так?
8: А, а вообще абсолютно э, непонятные, э, непонятные цифры, абсолютно. Ну, взятые вообще абсолютно ступалка.
1: Хорошо, Евгений, И... скажите, у нас есть нелегалы среди таксистов?
8: А, если брать. Э...
1: Ой, простите, а а а а давайте, господи, Погодите, я,
8: сказал, я вот сейчас давайте все. Просто разложу, да? то есть у нас существует законодательство транспортное, да, согласно транспортному законодательству, в такси может быть только индивидуальный предприниматель или э, человек, работающий по трудовому договору. Все остальные, сдача в аренду, все остальное, это нелегально, это теневой
0: сектор. А подождите, вот подождите, подождите. А, а, а получение лицензии это еще не переход в легальную сферу, я правильно понял? Конечно, это всего лишь навсего бумажка, а кроме этой бумажки
8: надо соблюдать еще 48 законодательных актов, приказов, минтрансов и э, всяких остальных э, документов, да? То есть, вот это уже легальность. А все остальное, ну получил, э, на машину была получена бумажка, дальше что? Вот э, у нас э, получается так, что считают где-то там наверху, что это вот э, панацея, да, то есть, ну, проверки в той же самой Москве показали, э, когда сотрудники ГИБДД останавливают, да, то есть, что, ну, бумажка есть, а что... А за рулем вообще находится азиат, который вообще не имеет права находиться на территории России и находится в федеральном розыске.
0: Он легальный? Было такое, согласен. Олег, если я не ошибаюсь, с 2020 года, с 1 января, должен заработать закон о такси. Давайте так, что вы от него ждете? Все придет в правовую сферу или все будет то же самое, тот же Фаберже, только вид сбоку уже, я не знаю. Ну, э, скажем так, во-первых, уже э,
8: правительство э, дало отрицательный отзыв по этому законопроекту. Да, на доработку угу. а, То есть это уже на 90% что этот закон никуда не заработает. Этот закон уже обещают, что он вот прям чуть ли там не через месяц будет принят. Его обещают уже 6 или 7 лет. И второе, вот э, всем объясняем, понимаете, нет волшебной кремлевской таблетки, которые приняли, и все болячки прям вылечились. Не может такого быть. Должны быть поэтапные шаги принятия ряда кардинальных мер и приведения в порядок. Тем более, что мы понимаем, что электронная цифровая экономика и во всех странах сейчас приводит многие секторы экономики в какой-то хаос. и, И их надо сразу учитывать. Поэтому это должны быть только кардинальные, постепенные шаги. Ну, привод закон.
0: А предыдущий закон чем был? Плох. А почему его не исполняют? Тем, что не работал. Ну, я понимаю, а, да, ну, Олег. А сколько у нас? У нас 90% законов не работает. Мы ну, понимаем, что? да, Олег, спасибо, спасибо большое за, за комментарии. Да, Олег Амосов, представитель общественного движения Форум Такси, был с нами в прямом эфире.
1: А, так, 8800 200 Фу. ровно 9702. Ждем звонков от таксистов. Читаем ваши сообщение на WhatsApp и Viber. <къем> в Пятигорске закрываются рабочие места, люди вынуждены заниматься такси, но на нелегала, как были, так и есть нелегалы, видимо, они других загрызут, все в Яндексе, все в Яндексе, это легально или нет, они что хотят тройной налог. Слушайте, мы читаем с листа. <с> да, в регионах эти законы работают с отличием от Москвы, то есть, Миша, это ответ на твой вопрос, mm. а когда а это возможно? Да
0: ездил я в регионах так, <къем> ещ- еще раз, на мой взгляд, вот этот вот закон на такси, которого очень многие ждут заработают только э, в, в одном э, и по одному когда агрегаторы сдел... когда агрегаторы э, начнут отвечать за своих сотрудников то есть когда агрегаторы из распространителей информации и людей, которые предоставляют информацию переведут в разряд работодателей
1: установил в телефоне программу агрегатора такси и все работает, никакой лицензии тот же блаблакар, там ребята вполне себе таксуют на межгород, Алексей из Избийска 8800 200 ровно 9702 Александр, здравствуйте
8: Uh-huh. <sighs> Здравствуйте.
5: Вы из какого я города? Вот,
8: несколько слов,
1: Москва. Угу,
8: я несколько слов сказал о, преду, о предыдущем звонившем. Вот он мялся, что-то жался про нелегальных таксистов. То ли их нет, то ли есть. Я вам скажу, я живу в Выхино, я выхожу из подъезда. У меня и, и, и зимой, и летом постоянно две-три машины у подъезда стоит частные машины, которые перевозят кого до метро, кого на работу, кого угу. это... Ой, вот это и есть нелегальные такси. И я
6: боюсь их даже больше, чем вы говорите. Понятно. А он что-то жмется, есть ли, нет ли. Спасибо. Спасибо, меня,
1: в меня врезался таксист, не умеющий ни писать, ни читать, ни говорить по-русски, тоже по доверенности.
0: А, у нас законы работают только когда грозит стенка. В, в, в регионах эти законы работают с отличием от Москвы, понятно. Слева заказы, справа машины, ожидающие заказы, город Новочеркасск. Установил в телефону программу агрегатора такси, все работает никакой лицензии. Так это Не уже мыск
1: максимум 40 тысяч это по поводу увеличения заработной платы в месяц. работы 12 часов в сутки без выходных. Алло, здравствуйте, Николай.
6: Здравствуйте, Николай, водитель такси, город Тверь. Пожалуйста. Вот я вам сейчас расскажу, что такое нелегал, и вы все поймете, ребят. Вот смотрите, чтобы устроиться к какому-то агрегатору на работу, нужно сфотографировать свою мордочку, рядом права, чтобы мордочка совпадала, и машину. Приезжает некий, допустим, Джамшут Махмуд в Россию работать, Его не возьмут агрегаторы на работу, потому что он ну, он иностранец. Поэтому Джамшут просит знакомого Васи Иванова, сфотографируется со своими правами около машины Махмуда. Васи Иванов фотографируется, его принимают, допустим, там, в Яндекс, в Uber, куда угодно. И работает, получается, в этой машине. Не Джамшут, а Василий Встречный
1: вопрос. вопрос. Я пассажир, и мне приходит оповещение, кто меня везет. И да. большая разница между Иваном Ивановичем и, и Джамшутом да, да, да. Султанычем. И вы
6: удивитесь, что есть в машине с вами Джамшут. Ну и что, вы же никуда не сообщите. Как-то... А таких 80% водителей с по чужим приеду. правам работающих. своими узбекскими, работающими по-русски. Мы мы
0: поняли, да. Спасибо. -спасибо большое. Маш, это ты не поедешь. А для многих на ответ на вопрос шашечки или ехать? Ехать. Человек опаздывает, ему надо куда-то.
1: БИСК. Заработок грязными 28-35. Вычитаешь бензин, базу расходные на обслуживание того 20 тысяч на руки, Станислав. Врут, получается, что вырос заработок и какой средний?
0: Слушайте, заработок, да, ( PETER) мы здесь считаем, мы так немножечко про заработок сказали, средний заработок 63 тысячи. Вы здесь пишите что максимум 30-ку зарабатывать. Смешно.
1: 70, жить надо в машине, и то не заработаешь. Это Тверь. Саратов, брат таксист, больше 30-ки в месяц не получается. БИИСК,
0: заработок грязными 28-35. Вычитаешь вот, бензин, базу расход на обслуживание, 20 тысяч на руки. И сразу несколько сообщений. Невиномыск, 40. Пятигорск, 40 тысяч предел. Фу. Так.
1: Почти год подрабатывает таксистом в агрегаторе Максим. Это агрегатор так называется. Для регистрации необходимо было предоставить паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства и права. Фирма дает логин и пароль. Скачиваешь программу и работаешь в такси. Фирма предлагает приобрести лицензию в месяц, она стоит 400 рублей, но это условие не обязательно. Из этих 400 200 идет менеджер, который официально оформил лицензию.
0: Слушайте, товарищи, а вот те, кто пишет по 30, по 40 тысяч рублей, я, конечно, прошу прощения, а может вы на экономии работаете? Может, по 70 зарабатывают те, кто работает, там я не знаю. Не, в... не,
1: не, это среднюю высчитывается. Я этот... понимаю, да.
0: Но... Просто не но...
1: хотелось бы, знаешь, как ставить точку вот на этом недоверии. Но
0: ваши средние 30 и какой-нибудь бизнес 100, вот они в среднем-то и получатся 70 тысяч. В общем,
1: я делаю вывод, врут. Врут безбожно. Эксперты, которые посчитали средний доход, ну, про нелегалов, <laughs> не врут, получается. Мы
0: продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Это программа самое главное вовремя.
4: Главное вовремя. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном повторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. Программа. Главное вовремя.
1: Друзья, я вижу гигантское количество сообщений. Мы физически не можем все эти сообщения прочитать, но я вам гарантирую, вот за кадром мы сейчас с Михаилом Михайловичем обсуждали, все прочитали. Спасибо за такой мощный отклик. Но
0: есть одно феерическое, которое просто не можем оставить. Так. Работаю два года в Яндексе по документам жены Сергея Екатеринбург.
1: Ирония, Это все, поняли, что да? нужно
0: знать по, э, про такси.
1: Да, что вам нужно знать про программу Комсомолки на сегодняшний день в рубрике Не переключайтесь прямо по курсу.
3: Не переключайтесь. Здравствуйте, меня зовут Андрей Норкин. Слушайте сегодня в программе простыми словами, как возродить русскую деревню. Почему не работает история с дальневосточными гектарами? Правда ли, что крупные агрохолдинги – это плохо? И ни слова о политике, только о сельском хозяйстве. Будем разговаривать с директором совхоза имени Ленина Павлом Грудинином. Слушайте сегодня в 21 час по московскому времени.
0: Не пропустите, ну а мы переходим к следующей теме. Главное вовремя. Нобелевская неделя идет и вручают премии, премия за медицину была вручена, стало известно, кто получил... И стал лауреатом Нобелевской премии по физике за 2019 год. Джеймс Пиблс, Дидье Келос и Мишель Майор. Ученые получили награду... Не полковник. С... Он, он, майор он. Uh-huh. Uh, ученые получили награду за работы в области астрономии и астрофизики. Научный обозреватель комсомольской правды Владимир Логовский с нами в прямом эфире. Uh, Володя, приветствую. Да, привет. Говорят, что эти физики... Вот эта, эта троица физиков, она получила по совокупности заслуг, и на самом деле те открытия, за которые их награждают, они были сделаны несколько лет назад. Вот. Да, по сути, вот видишь, нобелевские...
9: правду говорю. По сути, все Нобелевские премии выручаются за заслуги, которые... Ну, ученые, ну, как-то, к- за то, чем они отличились много-много лет назад. Ну, практически все премии, Нобелевский, на, мне вот, ничего удивительно, еще поправлю тебя секундочку, премии сейчас не вручают, а присуждают, только называют лауреатов, а вручать будут где-то в декабре там Шведская Академия Наук, они оденутся все по фраке, торжественно 10
1: декабря в, в день смерти Нобеля. А можно рассказать тогда поподробнее, а, все-таки вот премия по физике, на троих они поделят 9 миллионов шведских крон, это 913 тысяч долларов по текущему курсу. А, вот просто за открытие экзопланеты или там действительно что-то такое посерьезнее? Нет,
9: там вот они, вот этот самый, как вот Джеймс Пиблз получит половину премии, а майор и кило по, по четвертушки. В общем-то, премия, из двух, получается, награда из двух частей состоит, так, потому что экзопланета это одно, да, это вот этим двоим, майору и кило дадут, а Пиблзу дадут за, как написано, наше понимание эволюции Вселенной и места Земли в космическом пространстве. Вот такое затеиливаем.
0: Дяденька, я не настоящий ученый. Можно что-нибудь попроще Вот объяснить? За что они получили премию? То есть У меня по физике по тройка сути... была,
9: Володь. Вот двое открыли экзопланету впервые. Uh, у звезды 51 Пегас, это примерно в 50 uh, световых годах от Земли. Они вычислили ее, практически увидели и доказали, что она там есть. И это стало первой экзопланетой, которая вообще вообще считалась раньше, что одни звезды на небе, никаких планет там нет. Потом вот эта первая появилась, она, ну, скажем так, не очень привлекательная, огромная, вроде нашего Юпитера, близко к своему светилу, кстати, светило солнцеподобное, горячее, и назвали ее «горячий Юпитер». То есть, нач... И вот начали, потом пошел вал такое открытие таких больших планет горячих Юпитеров. Потом, с, э, по мере того, как техника совершенствовалась, как совершенствовалась, методика поиска планет, стали находиться меньше и меньше и меньше, размером с Землю, уже каменистый планет, но размером с Марс. И дело дошло до того, что сейчас уже более четырех тысяч экзопланет открыто, и уже принято в астрономии считать, что планет гораздо вообще вот в нашей галактике, вообще во Вселенной гораздо больше, чем звезд, эм, какие-то миллиарды, только в нашем Млечном Пути, в нашей галактике где-то 100 миллиардов планет. Десятая часть из них каменистая, вроде нашей Земли. Но это как-то обнадеживает, что где-нибудь там когда-нибудь найдут и жизнь. Это вот одна часть Нобелевской премии вот этого майора Икило. Пибулс же получил в общем-то тоже за космос, но немножко за другой, за всю Вселенную разом. Э -э Благодаря его стараниям значит, был, развилась теория Большого Взрыва, появилась такая наука, космология о том, как вот Вселенная зарождалась и, и э, развивалась. Вот эти заслуги и наградили, что, в общем-то, довольно странно, потому что теория Большого Взрыва, в общем-то, это, это теория, и полно ученых, которые, скажем так, не придерживаются этой теории. По теории Большого Взрыва Вселенная произошла с какой-то Крохотный, невероятно плотный, невероятно горячий штуковин под названием Сингулярность, которая как бы взорвалась, разлетелась, расширилась, продолжает расширяться, и вот из всего этого получилась наша Вселенная. Вот Питбунс вот эту теорию вот эту теорию развивал и как-то так на научной основе. Хотя об этом говорили еще наши, просто их нет в живых уже, Фридман, Гаммов.
1: А, а про биологию можно? Да у меня от восторга дыхание спор. А... Про а... биологию можно еще пару слов? Можно? Слушаем.
9: А при чем тут биология? Мы ну как по Ну по
1: биологии тоже вручили.
9: А по, а по биологии да, но это предыдущее. Ну физиология,
1: да. По Предыдущее то, что уже, уже отдано. Но... Медицина.
9: Молекулярные механизмы того, как клетки приспосабливаются, вообще чувствуют. Кислород, ну, вся жизнь же, она на кислороде основана, и все наши клетки как-то кислород этот впитывают. Вот до открытия Нобелевских лауреатов не было понятно, как, собственно, это делают, как вообще чувствуют, что надо что-то там, какие-то изменения в организме производить в ответ на то или иное количество доступного кислорода.
0: Володя, говорят, что вот это вот открытие медиков, физиологов, в общем, очень здорово подсказывает, как действует допинг у спортсменов. когда Абсолютно верно. Собственно,
9: вот они, помимо всего прочего, обнаруживали такой механизм. Вот Реагируя на недостаток кислорода, на гипоксию, значит, в организм в кровь впрыскивается такой гормона эритропоитина тут мы сразу, а и это мы же слышали это слово и же вот спортсмены колят его себе чтобы быть как-то сильнее выносливее вот. а в ответ на это это э, увеличивается количество эритроцитов, красных крыльных телец. Ну да,
0: кровь вырабатывается,
9: да. Кровь способна больше кислорода переносить, а больше кислорода, больше выносливости. Вот, собственно, и механизм довольно эффективного допинга, которым многие-многие
0: пользовались. Болодец, спасибо большое. Следим за Нобелевскими лауреатами.
1: Владимир Лаговский, научный обозреватель комсомольской правды о тех премиях, которые уже объявлены, но вручаться будут в декабре.
0: Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в ближайшее время. Насколько Только в ближайшее время. Об этом поговорим в начале следующего часа. Оставайтесь с нами в программе «Главное вовремя». Главное
4: вовремя. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Нижний Новгород, 92 и 8 ФМ. Саратов, 96 ФМ. Воронеж, 97 и 7
6: ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.